0: 接下来，咱们给大家讲述的故事名字叫做《阴阳八字》。本故事节选自《民间鬼话》系列故事，作者袁周元，由大开为您播讲。自从王木上一次在公司聚餐的时候向大家八卦了田姨的事情，公司已经有好几个同事要了田姨的地址和电话，估计私下已经找田姨看过事儿了。要找田姨看的事儿啊。不外乎就是婚姻、家庭、事业、财运，这么隐私的事情，当然不好叫上同一个公司的王木了。可是那天呢、啊，隔壁部门的美女同事谢飞，却给王木发了一条微信：“王哥，你能陪我去一下你说的那个田一那儿吗？”王木感觉非常意外。谢飞是公司老板的关系户，开着宝马七系上班。穿着打扮那可全都是大牌呀、啊，跟公司其他的女生根本不是一个档次，跟其他人也不是同一个世界的，所以大家识趣的很少跟她来往。王木回了两个字：“好啊。”论公，他是老板的关系户，自然不能怠慢；论私，王木也很好奇，这样一个白富美遇到什么难题要找天一解决呢？王木先打了一个电话，跟田姨约好这周六早上的时间，然后再跟谢飞商量怎么去。谢飞说：“开车接上他，然后一块再去。”经过咱们上一期讲的这个烧地契的事情之后啊，留下隔三差五的就拉着王木去田姨家问事儿，每次去都会带上一大堆礼物。一来二去的，王木也就跟这个田姨熟悉起来了。而且王木介绍的同事比村里的人出手阔绰多了，所以田怡也很喜欢王木。这个周六早上，王木按照约定时间在小区门口等谢飞。没多久，就过来一辆打着双闪的奔驰商务车。谢飞从后排的车窗向他招手，让他坐在副驾驶带路。这个谢飞的家境还真不简单呢、啊，人家都有专职司机了。上了车之后，王木才发现，后面除了谢飞之外，还坐着一个容貌十分漂亮的女子，甚至比电视上的一些女明星长得还漂亮。王木看得有些出神。谢飞说：“王哥，这是我表姐，等会儿是她要问事儿。”哦哦哦！谢飞的表姐向王木微微点头，王木这才回过神来。谢飞的表姐虽然长得极为漂亮，但是眼神里却满是忧郁。怎么说呢？就是林黛玉那样的感觉。不到一个小时，他们就到了田姨家。田姨早在老房等候他们了。简单互相介绍，坐下之后，田姨就开始点香，一边点一边问：“你们想要问什么事儿啊？”谢飞跟他表姐都不是本地人，只能靠王母翻译。通过刚才的介绍，王木知道了谢飞的表姐叫林夕。王木转达了田姨的问话之后，林夕从包里拿出一张红纸，递给田姨说：“您帮我看看这个人的八字怎么样？”田姨接过八字就念唱了起来。王木看到他的腿又开始剧烈的抖动了。没过一会儿，田姨突然骂道：“这是个亡人的八字啊！”你叫我看什么看呢？王木大吃一惊，就在这个时候，却看到林夕那张阴郁的脸突然舒然开了。他笑着对田姨说：“田姨，我找了那么多算命的师傅，你是第一个看出这是个阴八字的，您真是太厉害了。”说完，从包里拿出一个厚厚的大红包，放到了神坛上。听完王木的翻译。田姨拿起那个大红包，退回给了林夕。王仁的八字我不算，不收这个钱。王木看了一眼，估计里头至少是一万元现金，心中不禁感叹：这有钱人出手就是不一样。但他更敬佩田姨这种做事的原则。林夕从包里掏出另外一张金色的纸，递给田姨说：“帮我算算这个八字吧。”田姨这才又重新点了一炷香，坐下开始念唱起来。只是这回啊，田姨念的断断续续，速度很慢。王木看到田姨使劲在用大拇指掐自己的食指，食指都已经被掐出了好几个血印子。过了一会儿，神坛上的一根蜡烛突然被一阵风“呼”的一下子吹灭了。田姨神色怔了怔。拿起神台上的火柴，想把这蜡烛重新点起，但是连续划了四根火柴都划不着，直到第五根火柴才把蜡烛给点着了。点完蜡烛以后，田姨又重新坐下来念唱，不料才刚念两句，香炉上的一根香却从中间突然折断了。田姨一边喃喃自语地说：“是不是不让看了呀？”一边打开神坛的抽屉，从里面取了一个奇怪的法器。后来王母才知道，那个叫圣杯，是田怡用来跟神坛交流的工具。圣杯是用两个拇指大小、猪肝颜色、像贝壳一样形状的红木头，通过一根红绳穿起来所组成的。田怡用右手三个手指把两块小木头水平的一面合起来。然后围着箱子上方转了三圈，一边转一边说：“是不是看不了这个八字呀？给个答复。”说完，他随手一丢，把圣杯丢在神台上，一正一反。田姨又捡起来问了一遍，还是一正一反。如此反复三次，都是一正一反。田姨这才收起圣杯，对王母说：“这个八字我看不了。”你们呢？找其他人吧。王木赶忙问：“哎，田姨，为什么看不了啊？”田姨喝了一大口水，王木这才发现田姨的脸色发白，神色比之前虚弱了不少。他说：“这个八字不像是普通的八字，我这贪生看不了的。”王木把田姨的话转告给了林夕，林夕的脸上神情又黯淡了，自言自语地说。看来都是命中注定啊！谢飞对王木说：“王哥，能不能问一下田姨，还有没有其他办法，或者认识的高人能够算这个八字的？”王木问了田姨，田姨沉吟了一下，从抽屉里找出一本手掌大小的电话本，让王木从里面找到一个叫莫运海的人，他的电话。田姨告诉王木，可以去找这个人碰碰运气。就说是他介绍的，说不定啊，他愿意帮他们算。王木有些奇怪，既然是算命的，那就是开门做生意，为什么还得碰运气呢？他问田姨，田姨才告诉他，这个莫运海啊，他并不是专门算命的，他爸爸才是算八字的高手，但是他爸爸两年前去世了，本事都传给了他。不过人家平常上班。只是偶尔在业余时间给熟人算一下。王木有点担心地问：“那这个莫运海，他的水平怎么样？”田姨说：“比他爸爸还厉害呢。”王木把这个情况转告给林希，林希的眼神又透出了希望，拜托王木帮忙约这个叫莫运海的人。王木当下就拨通了莫运海的电话。他请天姨先打个招呼，才接过电话。王木说：“莫师傅，不好意思打扰您了。”按照常理来说，一般人都会客套一句“没关系”之类的。可是莫运海只是嗯了一声，声音听上去十分疏离，让人感觉好像不太高兴。王木硬着头皮问对方什么时候方便去找他，可是那边却突然没了声音。王木忍不住问：“喂，莫师傅，您能听到吗？”喂。就在王木以为线路出了问题，准备挂掉重新打过去的时候，电话却传来莫运海的声音：“我刚才起了一卦，周日下午三点钟合适。你们是三个人对吧？”“啊，对。”“行，就三点钟吧。”刚才田姨只是告诉莫云海有人想找他算八字，但是并没有告诉他来人一共三位。可是莫云海直接说出了三个人这个数，一听就知道他不简单。约好了时间地点，王木他们三人就跟田姨告别。田姨把红包退还给了林夕，说没有帮他看八字，这个不用收钱。但是林夕执意要给，最后在王木的劝说之下。只收了一千元红包。第二天下午三点钟，王木一行三人来到了约定的地方，是一个普通的茶叶店。王木向店员说：“他们是来找莫师傅的。”店员就把他们领到了二楼一个房间。令人没想到的是，莫师傅竟然是一个大约三十岁左右的年轻人，穿着普通的格子衬衣、西裤，戴着一副金框眼镜。除了脸上透着一股异于常人的沉稳之外，就跟大街上的路人没啥两样。怎么形容呢？就是一眼看去，他就是一个普通的青年男子。莫师傅坐在一张用老树根做成的茶桌前。王木他们进去的时候，他刚好把第三杯茶倒上。他做了个手势，让他们坐在对面。三人坐下之后，莫师傅就问：“是谁要算八字啊？”林夕同样先拿出写在红纸上的那个八字，递给了莫云海。莫师傅拿开面前的茶杯，从茶桌底下抽出了一叠空白的 A4 纸，还有一支笔，对着红色的纸飞快的在白纸上写了什么。不一会儿，按照一定的格式写下了丙、乙、戊、戌之类的天干地支。写完之后，他仔细端详了一会儿，又拖着下巴想了一会儿，对林夕说。把你的生辰八字告诉我吧。林夕一边说，莫师傅一边在另一张白纸上记了下来，又按照一定的格式写了一大堆的天干地支。过了好一会儿，莫师傅低声说了一句：“奇怪呀、啊。”他又从桌子底下拿出了一副扑克牌，让林夕从中随便抽一张。林夕抽到的是一张红桃七。王木觉得很奇怪，他从来没听过用扑克牌来算命的。莫师傅又在另一张白纸写下了另一种格式的符号跟文字。王木忍不住问：“莫师傅怎么样了？”莫师傅就好像没听到似的，继续低头翻看手上的三张纸。就在他们三个人面面相觑的时候，莫师傅突然说话了：“你儿子情况很不妙啊。”至少已经病重了两个月了。王木一直不知道林夕找这些算命的师傅到底所为何事，他们不说，他也不好问。现在听莫师傅这么一说，难道是林夕有一个病重的儿子，想看看有没有什么办法吗？王木偷偷看了林夕一眼，发现他的眼眶已经红了。莫师傅继续说。你儿子应该有两个八字，一个是你刚才给我的阴八字，还有一个阳八字。说完，他这才抬头看着林夕。听完莫师傅这番话，林夕跟谢飞两个人的神色马上变得恭敬虔诚起来了。王木还是第一次听到一个人竟然还有阴阳两个八字，他十分好奇。林夕说：“莫大师。”你说的太对了，我儿子是有两个八字。一边说，他一边把昨天给田姨的那张金色的纸递给了莫师傅。莫师傅接过之后，又在一张空白的 A4 纸上写了下来。林夕声音有点哽咽的问：“莫大师，求您看看我儿子是怎么回事啊？”莫师傅没有搭理他，而是继续专心的在纸上写着各种字符。写完之后，莫师傅把刚才写好的四张纸一字排开，左手的大拇指飞快的在另外四个手指来回掐算着，右手拿着笔在每张纸的下方似乎记掐算的结果。过了好一会儿，莫师傅缓缓地说：“你儿子的阳八字是一个童年夭折的命运，而且你命中注定没有儿子，所以从你俩的八字看，你的儿子。”肯定过不了十二岁这个坎儿啊！莫师傅的语气没有一点感情色彩，就像是在解一道数学题目。林夕一听，眼泪就掉下来了。谢飞抱着他问莫师傅：“莫大师，有没有解救的办法呀？出多少钱我们都愿意。”莫师傅对林夕说：“你找人给你儿子造了一个阴八字，本来就是要帮你儿子过这个坎的。”我说的对还是不对呀、啊？这个时候，王木实在是忍不住了。哎，莫师傅，什么是阴八字啊？莫师傅说，古时候一些达官贵人知道自己命造的阳寿不高，就会让人找到与自己同年同月同日但不同时出生的人，等这个人去世之后，就用这个人的八字跟自己的名字举行一次葬礼，以瞒过天地。而这个八字就是阴八字了。王木说：“那万一这些人比他还长寿呢？这得多难找啊！”莫师傅看着王木，淡淡地说：“只要找到，就不会让他长寿。”王木听了，起了一身鸡皮疙瘩：“这这不就是谋杀吗？”莫师傅说：“现在国内几乎没有人造阴八字的，主要都在东南亚那边。”林夕听了之后，赶忙摇头说：“我可没有害人呢、啊。”随后，他才把儿子阴阳八字的来历说了出来。原来，林夕儿子出生没多久，他就找了一位算命先生给他算命，结果算出他儿子是一个童年夭折的命造。他不相信呢，又找了好几个算命先生来算，但是都说他儿子活不过十二岁。于是他到处找破解办法。一个算命先生给他介绍了一个泰国的风水大师。这个大师收了他一笔巨款之后，找了一个跟他儿子同年同月同日但不同时出生的泰国小孩。这个小孩子在五岁的时候出车祸去世了。大师就在他儿子五岁的时候，用他的名字跟那个泰国小孩的八字办了一次葬礼，给他造了一个阴八字。说可以帮他过这个坎儿。本来他儿子下个月就过十二岁农历生日，一直都平安无事。但是两个月前，他儿子突然就得了重病，很快住进了重症监护室，直到现在还没出来呢。他去找泰国那个大师，可是那位大师已经去世了，所以只能在国内到处找懂得阴阳八字的人。林奇问道。莫大师，这个阴八字是不是骗人的？我儿子注定活不过十二岁吗？莫师傅沉吟了一会儿，说：“那要看你愿意为他付出什么代价了。”林夕像是抓住了救命稻草一般，说道：“什么代价我都愿意，拿我的命换都行。想要救你的儿子，你就要跟你的丈夫离婚，儿子跟你，而且你要净身出户啊。”什么？林夕听了，瞪大眼睛看着莫师傅，以为自己听错了。莫师傅又缓缓地说：“你的命格是非命，放在古代是妃子偏房的命，在现在就是所谓的小三儿。刚才我教你抽了一张牌，用梅花易术起了一卦，卦象显示你现在却是正室，这个对吗？”林夕点了点头。莫师傅继续说。本来你儿子造了阴八字是可以过这个坎儿的，但他的阳八字是一个财多伤身的格局。如果你一直做一个小三儿，他就会没事儿。莫师傅听了听，喝了一口茶，又说道：“卦象显示，你两年前才成了正事，你可以回想一下，这两年你儿子是不是经常有小痛小病的？”林夕回想了一下，说：“对。”自从两年前我跟儿子搬到现在这个别墅之后，他就一直小病不断。我还以为房子风水有什么问题，但是找人看了也没用啊。莫师傅说：“你成了正室，就意味着你儿子将会继承巨大的财富，这些财富把他的身体都压垮了，他的命造承受不了这些财富。如果你想让他平安无事，就得让他远离财富。”林夕欲言又止，他花费了那么多的心血和精力，才靠儿子逼宫上位，现在让他放弃这一切，谈何容易、啊、最后，他还是忍不住问大师：“莫大师，还有其他办法吗？”莫师傅把写的纸都收了起来，说道：“该说的我都说了。”莫师傅写了四张纸，一共收了林夕十万元。虽然对林夕不算什么，但是在王木看来，这简直就是在抢钱呢。因为这事儿前前后后还不到一个小时呢。回去的路上，谢飞劝林夕再找其他大师看一看，但林夕却摇头说：“该说的莫师傅都说了，事已至此，王木也不好再说些什么呀。”虽说莫师傅神乎其神的把林夕的一切都说对了，但他的解救方法到底有效没效，谁也不知道啊。而且这个解救方法是劝林夕离婚净身出户，万一他胡说八道呢？要是帮了倒忙，王木也不好说话呀。回到家中，王木忍不住给田姨打了个电话，把今天的情况给田姨简单的说了一遍。最后问田姨：“这个莫运海到底靠不靠谱？”田姨告诉王木：“莫运海主要的客户是香港富豪，香港的命理大师是最多的，但香港那些富豪都只相信他，你说他靠不靠谱啊？”王木哦了一声：“难怪收费那么贵呀、啊，说不定这还是个友情价呢。”如果莫运海说的对，那现在只能看林夕怎么选择了。不过王木也不好打听。过了一个多月，王木差点把这事儿都给忘了。谢飞却突然说，他表姐要请他跟莫师傅吃饭，让他帮忙约一下莫师傅。原来林夕真的按照莫师傅所说，跟她丈夫离婚了，并且净身出户。就在她做完这一切的时候，奇迹出现了，她儿子第二天就从重症监护室转到了普通病房。半个月之后竟然出院了，所有人都不敢相信。现在林夕的儿子活蹦乱跳，他一定要请王木跟莫师傅吃一顿饭，表示感谢。盛情难却呀、啊，王木只好应承下来。他硬着头皮打了个电话约莫师傅，想不到莫师傅竟然爽快的答应了。可是令王木意想不到的是，因为这顿饭，他竟然跟莫师傅。学起了命理学。吃饭的地方约在郊区的一家私房菜。一番客套之后，林夕说：“幸好有莫大师指点。本来那天回去之后，我心里还是乱糟糟的，不知怎么办才好。但是第二天睡醒之后，我心里就很平静了，决定按照莫大师所说的去做。”莫师傅脸上挂着一丝微笑。那天你们从我这儿走了之后啊。我起了一卦，我就知道你会按照我说的去做，所以我一点也不惊讶。王木一脸崇拜地对莫师傅说：“莫师傅，你这么厉害，能不能教教我呀？”这话惹得谢飞跟林夕哈哈大笑。王木本来也是打算开个玩笑，逗大家乐一下，可没想到莫师傅却微笑着说：“把你的八字告诉我，我看看合不合适。”王木这下倒傻眼了，不过他还是告诉了莫师傅自己的八字，也很好奇自己到底合还是不合。这次莫师傅没有拿纸来写，只是直接用左手快速掐算，口中像念口诀似的念念有词。不一会儿，他就对王木说：“你跟命理学有点缘分，有兴趣的话可以学一下。”就这样，王木跟莫师傅接触的多了起来。慢慢的也熟络了，莫师傅还给了他很多自己收藏的一些书籍。后来王木才知道，莫师傅以前是一个国内很出名的命理论坛的版主，这个论坛上的很多资料都是莫师傅整理上传的。王木囫囵吞枣一般的看着莫师傅给他的资料，有空就找莫师傅请教，莫师傅偶尔会让他算一些八字。而没过多久，他就遇到了一个奇怪的八字。好了，咱们本期故事阴阳八字就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《民间鬼话》，作者袁周元，牛大凯为您播讲。